1: y bienaventuradas noches a todos los amigos de Radio María oyentes de Rompiendo Moldes en esta semana en el que hemos celebrado el Día Mundial de la Radio eh, debo confesarles que me siento profundamente agradecido de que Radio María me permita participar de este magnífico medio de comunicación en el que se pueden difundir tantísimas buenas noticias, tantísimas informaciones y mensajes de Dios que estoy seguro que nos han ayudado a todos muchísimo en nuestra vida. Felicidades a todos los que formáis parte de esta gran radio. Esta mañana en la Eucaristía eh, pues principal, de, en la Misa de Doce, de la parroquia, con pues varios cientos de niños casi un par de cientos de niños en, en los bancos, les preguntaba, ¿qué son las bienaventuranzas? Porque hoy hemos escuchado el evangelio de las bienaventuranzas. Entonces, la primera joven, la pequeña Peque, a la que he preguntado, he dicho, ¿qué es ser bienaventurado? Y dice, ¡una aventura! ¿Eh? Eh, aquí cada uno le suena, le suena de una manera. Efectivamente, la bienaventuranza es la aventura del amor de Dios, acogida, y os proponemos que vivamos una aventura los próximos 55 minutos de Buena Radio. Y
2: compartía hace
1: poco con la familia de Radio María eh, pues la necesidad de, de oración por un evento importante que está muy necesitado de renovación pero bueno, son muchas las intenciones que traemos eh, pues a, a este programa y en esta emisora, ¿verdad? Eh, las intenciones de tantos de los oyentes y de tantos amigos de, de esta familia de Radio María eh, queremos rezar especialmente en este momento por la cumbre que va a comenzar el próximo jueves en el Vaticano en Roma, en la Santa Sede, presidida por el Papa Francisco y que pues abordará el delicado, espinoso y doloroso asunto de los abusos a menores, eh, pues abusos de conciencia, de poder y también abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia. Eh, es una cuestión que nos duele, nos duele y que queremos hacer todo lo posible porque no se vuelva nunca a producir y también por acompañar y sanar a aquellos que han sido víctimas. Eh, por eso, vamos a dedicar el tema de portada esta noche a a abordar esta cuestión lo haremos pues con la presidenta de la asociación Betania que es una asociación que ha nacido por parte de personas de, de fe de la iglesia que quieren ayudar eh, pues a los miembros de la iglesia que han sufrido estos abusos y también a toda la institución a vivir en clave de priorizar eh, pues las personas que hayan podido sufrir estas heridas y de cambiar la cultura eh, cambiar lo que sea necesario para que nuestros lugares, nuestras parroquias y comunidades sean lugares absolutamente seguros que es lo que yo en mi vida he experimentado gracias a Dios lugares siempre donde se, se han cuidado se me ha cuidado y se ha cuidado a aquellas personas que, pues que yo, con las que yo convivía y compartía este fin de semana sin ir más lejos nos hemos ido con un grupo de jóvenes de chavales, adolescentes pues de peregrinación, después hemos tenido una excursión también y es una maravilla vivir el ambiente seguro en la iglesia y por eso tenemos que perseguir que esto sea para todos y en todo lugar. Esta entrevista quiere complementar el magnífico espacio de Sexto Continente que Monseñor Munilla dirigió el pasado lunes abordando precisamente esta cuestión y que recomendamos ¿eh? y que, que nos parece que fue una, una lección magistral. Queremos complementar con, esta, con este servicio. Aparte de la entrevista de portada, eh, contamos eh, con las secciones habituales de Radio María. Muy buenas noches equipo, ¿cómo estáis? Buenas noches, Julián. Eh, habíamos quedado que a Pachi le dábamos un aplauso porque hacía tres meses que no venía a ver no, dónde está, menos dónde está
3: menos menos dos
1: Bien, bienvenido pache Bronchalo, es alegría. un inmenso honor y alegría No voy a venir más <risa> <risa> Gracias sí. Julián, lamento nos...
3: mucho haber estado tan ausente
1: No, es que te echamos mucho de menos Y los oyentes <risa> y ni, te ni te cuento ¿Qué nos traes esta noche pache Bronchalo? Bueno, pues
3: me gustaría hablaros de un sacerdote al que quiero hacer un homenaje esta noche
1: Muy bien, muy bien, pues eh, nos quedaremos a escucharte Hasta el final, claro Clara Fernández, ¿cómo te encuentras?
0: ¿Qué tal? Buenas noches
1: ¿Qué tal has pasado la semana de San Valentín?
0: Eh, San Solterín, ¿no? Va a decir? ¿Por qué? San Valentín, no. San bueno. Solterín, mejor.
1: Bueno, bueno, eh, la esperanza es lo último que se pierde. ¿Verdad, Álvaro sí. y Javi? ¿Cómo estáis?
0: ¡Hello!
3: Hello. Es Hello. ¡Hello! 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 Eh. Hello. Eh. Hello.
0: Eh.
3: Hello. Eh. ¿Es, verdad,
1: ¿Es verdad que celebrasteis San Cirilo y San Metodio?
4: En los patronos de Europa. Los patronos de Europa. Claro,
1: ¿San Valentín
5: claro, ¿quién, es quién es
1: ese? A mí no me ¿quién suena. Es ese? ¿Quién es ese? Bueno, Clara, ¿qué no estáis en tu plan B?
0: Pues hoy os traigo una reflexión personal que he hecho sobre un vídeo de una joven historiadora del arte eh, que bueno ya ya os eh, o sea, ya veréis ahora en el plan B en un rato de qué se trata
1: historiadora del arte una reflexión Buah, esto apunta a algo novedoso aquí rompedor eh, Álvaro González y en tus biorritmos
5: buenas noches
1: Maria buenas noches Lozano.
5: Pues mis biorritmos vienen muy guays y no tienen Ajá. que ver con ningún país que acabe en la palabra guay, Ajá. ni con ningún músico de por allí. Muy bien. No. ¿Por qué te vas de Latinoamérica? Impresionante, Álvaro González.
1: Oye, tendrás que informarnos de, de algún <risa> asunto musical que tiene que ver con esta cadena, ¿verdad? Cierto, Por supuesto, cierto. lo reservamos pues, para los bioritmos, ¿no? Muy bien, claro que sí. Eh, Javier, Hidalgo. Siempre queriendo te... generar hype Álvaro aquí. ¿Cómo te, ¿cómo, cómo te encuentras? Javi, para
5: que todos escuchen eh,
1: el programa entero. Bueno, es, la gente está preguntándome oye, ¿quién es el rompemoldes de este programa? <risa> ay, ¿no? ay, ay, ay. Ah, de este programa. <risa> de este programa, claro. Eh, supongo que nos darás alguna pista, ¿no? Alguna pista. Venga, os doy una ya. Venga, sí, claro que sí. Ya ya saben los oyentes que cada programa, cada 15 días, pues damos un premio honorífico. No tiene ningún componente metálico, <risa> material. Eh, ni siquiera una estatuilla. Bueno, pero tiene todo, una foto en Twitter. Eh, tiene una foto en Twitter y todo nuestro afecto y cariño. Efectivamente. Eh, y es el premio rompemoldes eh, de, del programa. Y, y siempre intentamos averiguarlo antes de que nos lo diga Javier y nos va dando pistas.
4: Efectivamente, que podéis ir participando, luego os digo, ¿por qué medios? Pero la primera claro, pista... Sí. Y ya vamos calentando motores vale. Es que en el último año Ha sido campeón en su disciplina A nivel nacional
1: Campeón en su disciplina mm. A nivel nacional mm vale
4: no toméis todo al pie de la letra ¿eh? Eh, el, esto os ayudará a entenderlo el,
1: Disciplina, eliminamos eliminamos bastante gente que no, uh, que no ha dado una, Madrid lo eliminamos. que ha dado a una <risa> estaba vaya, pensando, estaba pensando en algunos en algunos políticos pero no vamos a tocar este tema, oye Javier Hidalgo <risa> eh, oye que, que por qué canales se pueden comunicar con nosotros, por pues a
4: ver, por los de siempre tenemos Twitter que es el principal, que ya superamos los mil seguidores eh. bien, bien eh, que es arroba romp moldes por ahí nos podéis escribir todo, eh, la entrevista que Vamos a tener ahora eh, de portada también pues acerca del tema que trae Clara Fernández, de la historia del arte es tan bonita y tan importante en la cultura y también por pues, lo que traiga Ampachi Álvaro, lo que traiga Servidor, eh, sobre todo para acercar el programa de él, perdón el personaje de, de este programa uh -huh. y también pues por el Facebook Live de Radio María, si os metéis en vuestro Facebook vais, buscáis Radio María España, tenéis que buscar España porque si no sale cualquiera. Uh -huh. Veis que va a haber una pestaña que pone directo de, de, de Radio María. Y ahí os metéis, ya estamos, ya saludamos a la cámara ahora. Hola, gente que nos está viendo ahora mismo. Y por ahí también me podéis poner el personaje rompedor o ir comentando la jugada. Y por último ya tenéis también el WhatsApp de, de Radio María, que os voy a pasar ahora el número. Sabéis que tenéis que abrir vuestra aplicación del teléfono donde guardáis los contactos y guardar el siguiente número. 668 594 383. Repito, repite. 668 cinco nueve lo guardáis nos enviáis mensajitos sobre la entrevista o sobre las secciones y aquí os leemos vamos que el que no se conecta es porque no, porque quiere. no quiere Porque oye, estamos oye, en todos los lados.
1: cauces estamos enganchados conectados eh, muy bien así pues, somos así somos eh, es la sociedad que nos ha tocado vivir intentamos a través de estas conexiones pues llevar eh, igual que el árbol eh, lleva la savia eh, eh, pues nosotros intentamos llevar la gracia de Dios que hemos recibido a través de las ondas. ¡Qué palabra tan sabia! Eh, <risa> <risa> oh, perdón. Eh, muy bien, pues nada, eh, sin más dilación, después de esta distendida presentación, eh, yo no me iría si fuera ustedes, eh, y pasaría los próximos 45 minutos aquí en la compañía de Radio María. Ahora sin más dilación vamos al tema de portada que es un tema que nos exige más seriedad y otro tono, pero pues hay que abrazarlo todo y hay que sacar luz de, de todo. Adelante.
2: sold these wheels rolling too slow I stare down this white line so far to go Headlights keep coming, loneliness humming along
1: como decíamos en la portada de este espacio, eh, apenas quedan cuatro días para que dé comienzo la cumbre en el Vaticano eh, que ha convocado el Papa Francisco, eh, en la que van a reunirse la mayoría de los presidentes de conferencias episcopales de la Iglesia en todo el mundo, de todo el mundo, aparte de otras eh, personalidades de las iglesias locales, también eh, van a estar presentes expertos y algunas víctimas de lo que han sido abusos de conciencia, de poder y también se ...sexuales en el seno de la Iglesia... Eh, ...con el objetivo de analizar... Eh, ...cuál es la situación presente... ...cómo se ha vivido... ...esta cuestión en el seno de la Iglesia... ...y sobre todo para dar las orientaciones... ...precisas para que nuestra Iglesia... ...sea lo que está llamado a ser... Eh, ...un lugar seguro... Para todos, pero especialmente para los más vulnerables, los pequeños y los adultos con alguna algún tipo de, de discapacidad. Eh, entiendo que es precisamente de esta situación de la que brota eh, la iniciativa de la Asociación de Acompañamiento, Acompañamiento a las Víctimas, eh, Betania, de la cual es eh, presidenta eh, nuestra amiga eh, doña Teresa Comte, que está al otro lado de, del teléfono y a la que saludamos en estos momentos. Muy buenas noches, Teresa.
6: Buenas noches,
1: Julián. Muchas gracias por atender eh, la llamada de Rompiendo Moldes. No es la primera vez en estos años de, de, de programas. Pues hemos podido contar con tu palabra. Eres una persona de iglesia y eres una persona con una formación amplia en muchos ámbitos. Está mirando el, el currículum, eres doctora en ciencias políticas y sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca, donde eh, pues ejerces eh, gra graves responsabilidades actualmente de docencia y también de, de gerencia. Eh, doctrina social de la Iglesia... Eh, también eh, el acompañamiento, la pastoral de la, de la salud, también pastoral de, la, de las migraciones. Eh, te ha interesado muchísimas, muchísimos ámbitos de lo que es la doctrina social de la Iglesia. Recuerdo también tu participación, que no sé si continúas también en el proyecto Liberata, eh, para el que también pues en alguna ocasión hemos hablado de, de ayuda a la liberación y al poner fin a estas, eh, el, el tráfico de personas, la trata, esta esclavitud moderna. En fin. Un ámbito. Un, un amplio abanico de actividad eh, a favor de, de los hombres en el seno de la iglesia, y apenas hace eh, nueve meses, en verano de 2018, Decides tomar eh, la presidencia de esta asociación nueva asociación para el acompañamiento a las víctimas de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia eh, Betania. Eh, ¿Cómo surge, cómo surge esta asociación, eh, Teresa? ¿Por qué, cómo nace, eh, de dónde nace y por qué eh, pues, eh, tomas esa iniciativa de, de presidir esta asociación?
6: Bueno, eh, vamos a ver. Esto ha sido un proceso largo, ¿no? De de las personas que hoy constituimos la asociación, y que bueno, yo en estos momentos, pues estoy en la junta y bueno, pues eh, desempeño esa función, ¿no? Pero esto es un proceso, vamos a decir, asociativo, uh -huh. eh, de, de las 17 personas que, que hemos constituido la asociación y que cada una de nosotras, pues desde, desde ámbitos profesionales distintos, llevamos tiempo implicados en, en la cuestión de los abusos en el seno de la iglesia, pues desde el ámbito del derecho, penal y canónico, en el periodismo, el, bueno, la, la, la asistencia psicoterapéutica, el acompañamiento. Entonces, bueno, eh, ya trabajábamos. Eh, algunos nos conocíamos, otros no uh -huh. pero el compromiso y la tarea hace que, pues, que te vayas encontrando en el camino con personas comprometidas eh, con las víctimas, con su sufrimiento y con la reparación del daño que se les ha infligido y que bueno, llegáramos a la conclusión de que había que, que ir un poco más allá ¿no? que había que asociar saberes, preocupaciones esfuerzos y tareas y constituir un espacio que tiene voluntad de continuidad y de permanencia.
1: ¿Por qué eh, qué es lo que veis eh, qué es lo que ves tú personalmente y, y tus compañeros de esta asociación eh, que ocurre en el seno de, de nuestra Iglesia para que sea necesario esta asociación?
6: Bueno lo que más que lo que vemos Julián es lo, lo que escuchamos ¿no? uh -huh. eh, las personas que estamos eh, que hemos constituido Betania repito, ¿no? de una manera u otra, eh, escuchamos a las víctimas. Llevamos tiempo escuchándolas, escuchando su sufrimiento, escuchando sus frustraciones, escuchando sus lamentos, sus dolores, escuchando también eh, muchas veces el rechazo, la revictimización y la escucha atenta, la acogida del sufrimiento y la voluntad de acompañar su sanación pues son lo que evidentemente nos determinan. Eh, nos han determinado a todos en nuestro compromiso concreto y determinan ahora el compromiso de esta asociación.
1: ¿Qué, qué es exactamente lo que, lo que ofrece Betania? Eh, pues por un lado a, a las víctimas y, y por otro lado pues a toda la iglesia para eh, pues hacer todo lo posible para que no se pueda no se vuelvan a repetir eh, estos estos eh, hechos y, y también pues para para ayudar eh, a los que hayan sufrido eh, estas eh, circunstancias para reparar
6: bueno lo que ofrecemos básicamente es un proyecto eh, que se explica como un proceso de acompañamiento y que digamos que se concreta en varios servicios, ¿no? eh, Lo que sería una primera una primera escucha y una primera acogida, que después pues pasa a un acompañamiento psicoterapéutico, que puede concretarse en una orientación legal tanto penal como o sea, en el ámbito penal como en el ámbito canónico y que tiene que ver pues, con la orientación en los procesos de denuncia y, en un, y se concreta también en un acompañamiento espiritual para aquellas personas que, que así lo deseen y así lo pidan. ¿no? Betania intenta hacer una respuesta a las demandas y necesidades concretas y especiales de las personas que han sido, que han sido víctimas eh, y que han sufrido abusos.
3: Buenas buenas noches, Teresa. Soy el Padre Pachi. Hola. Mira, quería preguntarte... Encantada de saludarte. Igualmente, muchas gracias por bueno tratar este tema eh, pues con tanta seriedad, delicadeza. Yo quería preguntarte eh, si ya habéis empezado a, a acompañar a, a víctimas este acompañamiento.
6: Eh, Como asociación...
3: Sí, eso sí, es. O eso
6: sea, es. personalmente eh, ya lo hacíamos como asociación también, es verdad que como asociación... Vosotros aludíais a la Constitución del sí. mes de junio, luego hemos tenido que pasar varios trámites administrativos, porque Betania es una asociación civil y cumplimos los requisitos que la ley establece para las asociaciones civiles en España y, y nos hemos... Digamos que, bueno, estas cosas hay que hacerlas bien y entonces después de pasar esos trámites... Pues, pues bueno, nos hemos ido formalizando hasta, hasta que el día 1 de febrero pues anunciamos públicamente que existíamos. ¿no? Entonces, desde el día 1 de febrero hasta el día de hoy, pues sí, sí, sí hemos recibido llamadas, hemos recibido correos de personas que, bueno, que, que han confiado en que van a encontrar un ámbito de, de confianza, eh, y a unas personas dispuestas a, a acompañar en la medida también de sus posibilidades y de las circunstancias, porque queremos que, que el proyecto y las propuestas sean muy personales, que es la única manera de atender o de intentar al menos, que es lo que vamos a hacer, atender debidamente a las personas que, que han sido víctimas de abusos.
1: Eh, aparece en, en, la página, en la página web de la asociación eh, acogidabetania.es eh, que entre los fines también de, de la asociación es eh, formar eh, orientar también a las instituciones religiosas que así lo, lo pidan eh, para tener pues garantizar un ámbito, un ámbito seguro eh, yo personalmente pues eh, soy un un privilegiado, no sé si tan privilegiado, pero desde luego no he vivido en mi carne ni en los lugares donde yo me he desarrollado que esto se haya que esto se haya dado, al menos que se haya dado de un modo manifiesto, y desde luego que se hayan ocultado, que se haya impedido la el, el ayuda a, a las personas que han que han manifestado pues un, un posible abuso. ¿No? Pero sí que me preocupa eh, mantener lo que yo vivo, pues por ejemplo en mi parroquia, que es un ámbito pues de, de confianza entre pues todos los que formamos la parroquia, los, los padres, los niños, los catequistas, los ancianos, los enfermos que visitamos, los residentes que están pues, en, en, en las residencias de ancianos, eh, ¿qué, ¿qué orientaciones eh, qué veis, eh, Teresa, en, en, en este tiempo en el que habéis estado acompañando, reflexionando, eh, Qué puntos eh, habría que trabajar en, en nuestra iglesia que quizá pues nunca hemos sido pues eh, como muy conscientes a lo mejor ya hay cosas que hacemos digamos de una manera como eh, interiorizada pero eh, ¿qué, qué cosas veis eh, ves que, que deberíamos trabajar tener en cuenta y desarrollar pues en, en las 20.000 parroquias que hay en España que a lo mejor no tenemos presente y que sería bueno ponernos a trabajar.
6: Bueno, eh, a ver, yo creo que en primer lugar, eh, y esto es delicado, sé que, que lo es y que hay que aprender a hacerlo también, pero tenemos que aprender a hacer muchas cosas para responder a las necesidades de las personas que están eh, en nuestras parroquias y en el seno de la iglesia o que se acercan a la iglesia, ¿no? Por lo tanto, es un, esto es una cosa más que hay que aprender. En primer lugar, eh, hablar, hablar de esto si no se celebra una cumbre en Roma como la que se celebra la semana que viene porque esto sea, no sé, si se me permite la expresión, una anécdota o una cuestión eh, meramente temporal. Estamos ante un problema grave, profundo y que alcanza a la Iglesia Universal. Si no, 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 no se celebraría eh, esta cumbre. no. Uh -huh. Por lo tanto, hablar. Hablar de algo que es real y es tremendamente doloroso. Hablar porque nunca sabemos si las personas que acuden a nosotros han sufrido abusos. Tampoco sabemos si algunos familiares suyos los han sufrido. Y porque tampoco podemos ocultar lo que es verdad. En nuestra iglesia se han cometido abusos, se cometen y desgraciadamente se van a seguir cometiendo. Pensar que vamos a erradicarlos, eh, yo creo que a erradicarlos, ¿no? A erradicarlos. Uh -huh. Yo creo que es eh, también plantear unas expectativas que son falsas. Lo que tenemos que hacer es, en la medida de lo posible, y se está haciendo, prevenirlo. Uh -huh. Y esto requiere, en primer lugar, hablar de ello. Eh, quienes trabajan en la prevención, trabajan en la formación, trabajan en la educación, no solo de los sacerdotes, no solo de los consagrados sino también de todas aquellas personas que tienen encargos y ministerios pastorales en la Iglesia. Por lo tanto, hablar. Y hablar también eh, con delicadeza, hablar con transparencia, hablar con humildad, porque, repito, nunca sabemos si las personas que tenemos cerca han sufrido abusos. Si no creamos un clima de confianza para que se sientan acogidas, nunca lo dirán. Y mientras no lo dicen... Perpetúan su sufrimiento, perpetúan el silencio y al final acabamos siendo todos, eh, de alguna manera, encubridores ¿no? de una situación dramática y dolorosísima de sufrimiento. A mí me gustaría que esta noche, con con, con bueno, pues con la generosidad con la que vosotros estáis abriendo el programa a este tema, nos quedara claro que de lo que hablamos fundamentalmente cuando hablamos de abusos sexuales en la Iglesia o de abusos en general que tienen manifestación sexual, estamos hablando de sufrimiento. Y de un sufrimiento causado por personas que abusan eh, rodeados de un halo de misticismo, religiosidad, que los abusos en la Iglesia son fundamentalmente traición de la confianza y que lo que traicionan fundamentalmente es lo que llamamos las expectativas de cuidado. Nadie piensa, nadie espera que un sacerdote, un religioso, un catequista, un profesor de religión, una religiosa, una catequista puedan abusar, ¿no? Puedan abusar de la confianza, puedan abusar de su autoridad moral, puedan abusar eh, de los religiosos a través de una persona que es creyente y que confía en ellos porque nadie espera que vayan a hacerlo, ¿no? Eso provoca un desajuste, una brutalidad, un daño enorme. Y es a ese daño al que tenemos que ser atentos y al que tenemos que, del que tenemos que responsabilizarnos como comunidad eclesial. ¿no? Hay que escuchar a las víctimas, escucharlas, escucharlas y escucharlas, porque solo escuchándolas comprenderemos el mal de los abusos. Y tenemos que ayudarlas a enfrentar ese mal y a superarlo y a sanar. Es posible es posible sanar el mal de los abusos, pero no en soledad, no en silencio, no aislados, ¿no? Bueno, entiendo que es complicado, que cuando uno no, no, no se ha acercado directamente al tema puede resultarle una montaña enorme, pero bueno, es nuestro deber como comunidad, son hermanos nuestros, eh, son de nuestra familia porque la iglesia es una familia no y cuando un miembro de la familia sufre, sufre toda la familia
3: yo Teresa eh, iba a hacerte dos preguntas una era si era posible sanar que, que acabas de decirlo si quieres decirnos algo sí. más sí lo la, es la otra es eh, pues cuál es tu experiencia en, en el acompañamiento y también de dónde sacas las fuerzas
6: Mira, eh, sí es posible, la sanación es posible y es real. El padre Solner, del que seguro que habéis oído hablar mucho vosotros y sí. algunos de nuestro, de los oyentes de vuestro programa también, no, yo ya me decía de, de nuestros oyentes, <risa> eh, el padre Solner dice, le he oído decir varias veces no, que la vida de las víctimas de abusos es, eh, la, es una buena... Eh, no sé la palabra exacta ahora, ¿no?, cómo habría que decirlo, pero, pero es una manifestación del Calvario, la Cruz y la Resurrección. La Resurrección es posible. La Resurrección existe, no es que sea posible, es que es real, es verdadera, es posible. Eh, no traiciono ningún secreto, ninguno. Si digo que conozco personas que han tenido una, un acompañamiento psic psicoterapéutico bueno, que las ha ayudado, que han tenido también eh, personas cercanas que las han acompañado espiritualmente, que han hecho acompañamiento, escucha personal con ellas, y que hoy no solo se han reconstruido, sino que están construyendo. Eh, por lo tanto, es posible, sanar es posible. También es verdad que, que hay que atender a las circunstancias personales de cada una de las víctimas, ¿no? pero la, la, la resurrección es posible. Y si me preguntas, Pache, de dónde salgo las fuerzas, pues por un lado, lo voy a decir así a lo bestia, si me sí, permitís, sí, del odio profundo que siento por este mal, odio profundamente este mal, eh, porque, y he descubierto además que solo odiando profundamente el mal se puede amar profundamente también, ¿no? Entonces del odio profundo hacia este mal, de verdad os lo, os lo digo, o sea, es detestable el mal de los abusos, y de la convicción más absoluta de que Dios acompaña la vida de las víctimas también cuando están en el infierno de los abusos, ¿no? Eh, bueno, es una experiencia, son experiencias fuertes, duras, las que se viven en el acompañamiento de los abusos, pero, pero, pero es que somos testigos de la resurrección de Cristo, ¿no? Pues pues yo os digo de verdad, y como yo otras muchas personas que, que dedican una parte importante de su tiempo al acompañamiento a víctimas de abusos, que, que como os decía, empezando como citaba al, al jesuita Solner, ¿no? la resurrección la resurrección es posible en la vida de las, de las víctimas, no se puede dejar de ser víctima. Mm,
1: Teresa, eh, en mi corta experiencia eh, pues pastoral, eh, sí que sí que he escuchado eh, pues el, los casos de, de abusos, eh, pero en el ámbito, en el ámbito, fundamentalmente en el ámbito familiar. Eh, son, al fin y al cabo, son, bueno, son, son hermanos que están en nuestras comunidades, eh, pero eh, digamos que han sufrido ese tipo de herida. Eh, ¿Betania eh, puede ayudar eh, en, este, en este acompañamiento a estas personas o digamos que sería cuestión de buscar para ellas otros ámbitos de, de, de sanación y de curación eh, que no sean específicamente intraeclesiales?
6: Pues es que Betania ha nacido con la misión de eh, prestar acompañamiento a víctimas de abusos en el, en, en el ámbito eclesial, en el ámbito de la Iglesia Católica. Eh, hay grandes y buenísimos terapeutas y algunas grandes también asociaciones y fundaciones que trabajan el tema del acompañamiento y la, y la asistencia psicoterapéutica a víctimas de abusos en el ámbito familiar. Pero pero Betania no, no asume esa, vamos, no, no ha nacido sí. para eso, ¿no? no se ha constituido para eso.
2: Eh...
1: Por, por terminar, eh, esto es una cuestión que, que empieza y que nosotros queríamos abrir aquí. Eh, pues eh, hace tiempo, no, por, por una inquietud, por un por ese dolor mm, que tú manifestabas, pues como una profunda repulsa y un odio grandísimo a este mal, no, eh, pues eh, la necesidad de que aunque pues no lo hayamos experimentado yo personalmente, pues en, en carne propia o en carne cercana, digamos, eh, pues la necesidad de, de, de abrir eh, esta esta cuestión y de y de ayudarnos y de ayudarnos a ser lo que estamos llamados a ser como como iglesia, ¿no? eh, ¿qué, ¿Qué es lo que esperáis eh, de la cumbre que se va a celebrar este fin de semana próximo? Eh, ¿Qué creéis que, que va a salir, que debe salir y, y qué deberíamos acoger como iglesias locales eh, para, para acoger pues, este testigo que, que nos lanza el Papa Francisco?
6: Bueno, no, no, no lo sé. Eh, a ver, el propio, el propio Papa en el vuelo de regreso a Abu Dhabi dijo que igual había que calmar un poco las expectativas, ¿no? Eh, quiero decir, en este sentido no esperemos nadie que al día siguiente del cierre de la cumbre se vaya a producir eh, un terremoto de tal magnitud que las cosas cambien del cero al cien, ¿no? Eh, el daño es profundo, la necesidad de reformas también es profunda y hay que acometer cambios, por supuesto, ¿no? Eh, bueno, eh, yo entiendo que, que se va a trabajar mucho en el tema de la transparencia y de la, de la rendición de cuentas, que se va a trabajar para dotar a los obispos y a las diócesis, por lo tanto, y a las conferencias episcopales de normas claras de, de actuación, que... Entiendo también que se darán indicaciones claras en el ámbito de, repito, de la transparencia y de la rendición de cuentas, pero también en el ámbito pastoral. Bueno, no me corresponde a mí decir lo que espero. Yo espero algunas cosas más de esas, ¿no? Me gustaría que pasaran. Estoy convencida que con el tiempo acabarán pasando. Creo también que la comunidad eclesial tiene mucho que hacer en este sentido que los sacerdotes religiosos, consagrados, consagradas, tenéis mucho que hacer, que los laicos tenemos mucho que hacer y que, bueno, al final vamos a hacerlo. Quiero decir que, que, sé, que sé que se está haciendo, sé que vamos a acabar haciéndolo y que el compromiso va a ser cada vez mayor, ¿no? Pero bueno, eh, es bueno que tengamos expectativas al menos y que también luego sepamos traducir eh, las decisiones que se que se adopten y las medidas que se adopten sin miedo, porque no hay que tener miedo, sobre todo no hay que tener miedo a las víctimas, si me permitís que lo diga, ¿no? no hay que tenerles miedo, a veces me parece que en la iglesia tememos más a las víctimas que a los agresores, de hecho a las primeras las hemos escuchado poco y a los segundos les hemos encubierto, ¿no? esa es nuestra historia y tenemos que aceptarla, no hay que tener miedo a las víctimas, nunca... Eh, hay que acogerlas, hay que amarlas profundamente y hay que ayudarlas a salir de, de ese pozo al que otros las condenaron.
1: Eh, pues muchísimas gracias eh, Teresa Conte, eh, presidenta de la Asociación para el Acompañamiento a las Víctimas de los Abusos Sexuales en el Seno de la Iglesia, Betania. Eh, cuya página web acogidabetania.es eh, pues está ya disponible para que quienes eh, lo necesiten pues puedan ponerse en contacto con, con ellos y, y buscar esa ayuda o ofrecerse también a colaborar en este en este proyecto eh, entiendo, vamos, eh, he visto que es algo abierto para que las personas que se sientan llamadas a realizar este ministerio pues en favor de la iglesia y en favor de los hermanos que han sufrido eh, pues esta, este abuso pues puedan salir adelante y, y experimentar eh, la resurrección, eh, pasar por, por de la muerte a, a la vida, como nos decías. Eh, muchísimas gracias, eh, no solo por atendernos, sino sobre todo por llevar adelante este, este proyecto y pues estaremos en contacto para saber también pues, cómo se desarrollan y cómo va adelante pues, este cambio que necesita también pues, toda la sociedad, porque es cierto que es un, es un, una herida eh, en toda nuestra sociedad y que nos toca pues, eh, abrir y curar esa herida vida en nuestra iglesia. Muchísimas gracias, Teresa.
6: Gracias a ti, Julián. Gracias a vosotros, porque un programa así pues ya es una buena manera de colaborar. ¿no? O sea que muchísimas gracias por, por sumaros a, a este compromiso. Mm,
1: muchísimas gracias, Teresa. Un abrazo. De nada. Pasamos, eh, pasamos eh, a las secciones. Eh, quería, quería comentar que, como decía, que este, este programa digamos que, que quiere ser también un, una continuación de la reflexión que hizo en su día Monseñor eh, don José Ignacio Munilla, el pasado 8 de, 8 de febrero ante esta cuestión para también contextualizarla, eh, y, y, poner eh, sobre la mesa, pues, eh, la necesidad de, de tener un, pues, un marco adecuado, ¿no? eh, vamos a seguir adelante intentando que todos los que estamos en este barco que es la iglesia pues en primer lugar hagamos todo lo que está en nuestra mano para que pues para que esto nunca se vuelva a repetir para que rescatemos y acojamos a los que han sufrido para que también acompañemos y derivemos hacia donde tienen que ser derivados las personas que han cometido eh, pues estas atrocidades y para que podamos convertirnos también de alguna manera en, en abanderados de un cambio para nuestra sociedad que lo necesita porque eh y desgraciadamente esta, esta cuestión es un tema extendido, demasiado extendido, solo un caso sería demasiado extendido en nuestra sociedad. Eh, después de ver esta cuestión vamos a cambiar un poco el tono y también el ritmo pasando a nuestras secciones.
0: El Plan B con Clara Fernández. Esta noche en El Plan B os traigo una reflexión personal acerca de un vídeo titulado Inútilmente bello de Sofía Robisco, una joven historiadora del arte que cuenta a sus seguidores su sensación cuando le dicen que las humanidades no sirven para nada.
7: Estoy harta de que me digan que las humanidades no sirven para nada. Estoy harta de esa división simplista entre ciencias o letras. Estoy harta de que se mire más el resultado utilitarista y no se enseñe tanto a caminar. Es bueno saber cómo se producen las cosas, cómo se hacen, cómo funciona el mundo, por supuesto. Pero no a costa de dejar de buscar el porqué, no a costa de dejar de buscar el para qué.
0: A ver, equipo, si preguntáramos a los jóvenes que están estudiando, o si vosotros conocéis alguno y os lo han contado, ¿qué os han dicho? ¿Qué preferirían, las ciencias o las humanidades?
3: Las ciencias arrasan. Vámon. Sí, yo también lo creo. Además, los de ciencias se meten con los de letras, no tanto al revés. Es verdad. Yo
5: era de los que tenía esa superioridad moral cuando estudiaba ciencias, pero luego acabé en periodismo. Aquí un historiador del arte
4: ha sufrido eso y, bueno, pues es el pan de todos los días,
1: pero... Lo que hay. Pues eh, que, que es así, sí
0: pues como detalle curioso os voy a contar que en 2015 la prestigiosa Universidad de Harvard en Estados Unidos registró por primera vez en 400 años más estudiantes matriculados en la rama de ciencias que la de humanidades. Y es que en el mundo en el que vivimos parece que lo fácil, lo que es accesible a todo el mundo por aquello de que no hace falta entenderlo son los conocimientos humanísticos que parece que son inferiores en esa aparente rivalidad entre las ciencias experimentales y las ciencias humanas. Y es que en nuestra sociedad actual se da más valor a los conocimientos técnicos y se pormenoriza las disciplinas ligadas al humanismo como el arte, la filosofía o la literatura. Ahora los avances tecnológicos, los adelantos médicos, los descubrimientos más punteros dan a entender que lo que realmente da progreso a la humanidad es la ciencia. Pero, ¿es realmente el progreso? Puede que no importen, pero nunca dejarán
7: de ser importantes. Y tanto que lo son, aun con su aparente inutilidad. Porque puede que no construyan carreteras, ni casas, ni den de comer, ni curen enfermedades, pero nos ponen de frente a la verdad, a las emociones, a nosotros mismos. Nos ayudan a descubrirnos y a descubrir el mundo. Quiero hablar de historia, mirar atrás con perspectiva para poder avanzar hacia adelante.
0: Como personas debemos aprender a convivir con los demás, a respetar al prójimo, evitar las guerras, apostar por el diálogo, el arte, el pensamiento, la religión, que no son avances tecnológicos que tienen un ciclo vital, sino que se trata de humanidades sin límites en su desarrollo. En un mundo lleno de tecnología, donde el hombre se tendrá que enfrentar por el desarrollo de la ciencia situaciones como la biotecnología, la nanotecnología, la robótica o la modificación del genoma humano, serán las humanidades las que irrumpirán para encargarse de resolver tantos problemas morales, filosóficos y sociales, porque es la humanística la que nos humaniza y por eso ambas ramas del conocimiento deben ir unidas al potencial del futuro y de la inteligencia humana para poder progresar. Lo podemos ver en los países desarrollados, donde los avances son los mismos. Todos tenemos los mismos modelos de iPhone, los mismos ordenadores, pero cada lengua, cada costumbre, cada cultura es diferente, fruto del desarrollo de muchos siglos de historia frente a una ciencia que no lleva más que tres siglos de avance.
7: Quiero experimentar de verdad la libertad. Ser auténtica y plenamente libre. Y eso solo es posible si vivo el camino a fondo. Quiero una humanidad que viva de verdad. Personas plenas, auténticas y libres, que se conocen, que van más allá, que se dejan seducir por la vida y
0: dejan que ésta, con sus modos, siempre nuevos, abra horizontes. Y es que las humanidades dan al ser humano la posibilidad de poder pensar y asumir, de responder a las preguntas vitales. No podemos olvidar que las humanidades son las que aportan formación individual a las personas, las que nos dan las herramientas suficientes para entender la sociedad que nos rodea y crear valores humanos, fomentar la capacidad de escuchar y reflexionar, respetar otras culturas y estimular el interés y la reflexión. En definitiva, la literatura, la filosofía, la música, las artes y un largo etcétera son disciplinas que nos completan como personas y nos enseñan a entender la compleja realidad del mundo por tanto y recogiendo unas palabras del obispo de Osma Soria, monseñor Vicente Jiménez Zamora, hay que defender el espíritu de las humanidades frente a tanta técnica y ciencia porque se trata de la búsqueda de la verdad que nos hace libres de la bondad que humaniza la sociedad y de la belleza que es el deleite del mundo del espíritu ante tanta realidad bella como hay en el mundo y en la sociedad actual
1: vivan las humanidades vivan, vivan pero que no vivan tan lejos y, y que vivan, pues, eh, con lo que son y con lo que aportan. Víctor Frankl eh, decía que el hombre, en el hombre en busca de sentido, que si no se tiene un sentido, un porqué, no, no vale de nada saber el cómo. Y quizá esta es una de las cuestiones que aporta a las humanidades y una de las cuestiones por las que el mundo tiene muchos cómo y les faltan los porqués. Dicho esto, estoy deseando saber cuál es el personaje. Yo no sé si con, esa, con la pista que ha lanzado Javier Hidalgo al principio, pero tenemos que ir a descubrir cuál es el rompemoldes de esta semana.
5: Rompemoldes de la Semana Con Javier Hidalgo.
4: Bueno, voy a dar las tres pistas que tenía muy rápido Venga. y me decís. A pesar de que ha tenido dificultad, que tiene dificultades físicas, y que eh, no tiene problema ninguno para desarrollar con total profesionalidad su trabajo. Yo os decía que ha sido en este último año campeón en su disciplina. Uh -huh. Siguiente pista. Tiene un cabezón. Pero atención Que no tiene nada que ver Con su cabeza <risa> Y es el primer actor Con discapacidad física Premiado por la Academia Española del Cine Ya lo he pillado Venga Y yo y yo Venga, venga pillado, En Facebook decírmelo pillado. En Twitter, en WhatsApp uh, En todos lados Venga, uh, decidme uh, Equipo uh, vale. Sí, sí, sí Bien
1: aquí venga Jesús Vidal,
4: Jesús Vidal, cómo no, es el actor que ha ganado un Goya como artista revelación, eh, actor revelación por la película de Campeones, eh, ha saltado el panorama de la actualidad por esta película que ha producido y ha dirigido Javier Fesser eh, y que fue muy galardonada, de hecho en los Goya, tuvo el Goya me parece a la mejor película, también a la mejor canción, eh, que es muy rockera, la podéis escuchar, está muy guay. Eh, y Jesús Vidal fue galardonado como mejor actor revelación por su papel de Marín. Ya en la película, Marín nos deja un mensaje importante, pero Jesús Vidal ha querido recordar también este mensaje en la gala para que no se nos olvide.
2: Padres, a mí sí me gustaría tener un hijo como yo, porque tengo unos padres como vosotros. ¡Muchísimas gracias!
4: Queridos padres, a mí sí me gustaría tener un hijo como yo porque tengo unos padres como vosotros. Esto es un fragmento de la película también, que si la veis, pues lo, lo pillaréis. Es un mensaje que contiene un profundo significado. Hay que dejar de fijarse, hay que dejar de fijarse perdón, en la discapacidad de las personas y fomentar las capacidades que todos, sin excepción, tenemos. El ser humano, por errores que pueda cometer, por limitaciones que pueda experimentar, es maravilloso siempre. Y con los apoyos y ayudas necesarios saldrá adelante. La dificultad no puede ser nunca una excusa para tirar la toalla. Donde hay vida, siempre, pero siempre hay esperanza. No quiero derivar este discurso hacia una posición o hacia otra, pero obviamente eh, este discurso es una clara llamada a que sigamos luchando por aquellos que más lo necesitan. Y sí, aquí también entran aquellos que no habiendo nacido, ni siquiera pudiendo hablar, expresarse o mirar a los ojos, son directamente desechados. Y a muchos que día a día tienen que enfrentarse a las mil trabas que se les ponen para poder trabajar o a la falsa compasión que lo único que busca y esconde es un sentimiento de callar la conciencia de uno mismo. Jesús, eh, gracias por hablar sin pelos en la lengua, por abrir los ojos junto con tus nueve compañeros a tantos que viendo físicamente más que tú, tienen tan ciego el corazón. Y por tener un corazón que sabe mirar, acoger, soñar y trabajar. Por eso entras en esta lista de personajes que rompen con los moldes y trabajan para que el hombre sea cada día más humano o
1: lo que es lo mismo más de Dios. Y así sea. Wow. Y seguimos con el tono musical porque ahora nos vamos a los ritmos más characheros de rompiendo moldes.
7: Bio -ritmos, con Álvaro González.
2: Aleluya, amen. Oh, yeah. Aleluya,
5: amen, queridos amigos rompedores. Amen. Eh, antes de nada, que dejábamos así como el cebo en el, al principio del programa, quería comentaros que en Radio María estamos de concurso, porque uh -huh. es, no sé si lo sabéis, pero cumplimos 20 años.
1: Eso lo sabéis. ¡Qué bonito!
5: Todo, el mundo. todo, el mundo, todo el mundo. Entonces, pues quería recordaros que la emisora de la Virgen está organizando un concurso para buscar la canción que nos acompañe a celebrar juntos estas dos décadas. Mm. El objetivo principal es componer y presentar una canción de entre dos y cuatro minutos que refleje el carisma de Radio María y nada, yo os animo a que consultéis todas las bases del concurso y la información en nuestra página web que es www.radiomaria.es y que compongáis y pongáis todos vuestros dones artísticos y talentos al servicio de la Virgen, la fecha límite para presentar los trabajos es el 20 de marzo y yo aquí os pregunto, ¿alguno de vosotros habéis pensado en componer un tema? porque yo sé que aquí Julián, el cumpleaños feliz lo canta muy bien, los salmos lo bordo, lo bordo. Yo, yo le he pasado esta
1: esta propuesta a un miembro de este equipo pero no, no digo más, no digo más pistas. Yo no soy,
5: ¿eh? Toca la guitarra, canta en el
1: coro de su parroquia y nos pone los pajaritos. Uh -huh.
5: Pero bueno, los biorritmos eh, de esta noche quieren descubriros a un grupazo desde un lejano país del otro lado del charco. Nos vamos hasta Paraguay porque nos acompaña la música de Semaban y este primer tema que ya suena en Radio María y que se llama Resumiendo.
2: Sin embargo, es
5: Semaband es un grupo de música católica que nace en 2001. Son naturales de Asunción, capital de Paraguay, y van cerca de dos décadas dando gloria a Dios con su música. Como escuchamos en esta canción, llamada Resumiendo, yo también resumo, porque su música tiene un estilo pop-rock muy contemporáneo, que en este caso nos habla de entregar nuestros temores y vacíos a Dios. Durante sus 18 años de carrera, la banda ha recorrido prácticamente todo el territorio paraguayo y parte de Latinoamérica. Han visitado Uruguay, Chile, Ecuador, Venezuela y Costa Rica. El origen del nombre del grupo viene del hebreo, eh, lengua en la que Sema significa escucha. Sema Israel es una de las principales plegarias de los judíos para expresar su fe. Ellos decían, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios y el Señor es uno. Eh, como vamos abreviando, os cuento que hasta el momento Sema Van... ...ha publicado cuatro álbumes con temas suyos propios... ...pero que no todos son de este toque tan rockero contemporáneo... ...sino que todos también miran a la oración... ...miran siempre también en colaboraciones con otros grandes artistas... Eh, ...Martín Valverde ha hecho versiones de sus canciones... ...o con otros como Celinés también... ...han cantado todos juntos... ...y el tema con el que os voy a dejar ahora esta noche... ...que va más de oración... ...se llama Frente a ti... ...es el último single del disco que presentaron el año pasado... ...y que es un tema muy recogido... ...pero que nos va a gustar mucho a todos...
2: Frente a ti, todos mis temores, se disipan como niebla al amanecer. Frente a ti, todos mis errores, se vuelven llanto cuando al fin puedo entender que siempre estás, sin importar mi condición, solo me pides que descubra todo tu amor, frente a ti, frente a ti, se desploman las barreras de mi corazón, frente a ti, frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí frente a ti, frente a ti, mis y mi Muchísimas
1: gracias por traernos a Shemaban, Escucha Israel, música para disfrutar, música para cantar, música también para orar y para adorar. Eh, ojalá eh, pueda tener un recopilatorio de todos los artistas que Álvaro González trae a sus biorritmos. Y ahora lo que vamos a escuchar son los ritmos de pachibronchalo
7: Caramelitos Con el
3: padre Pachi Bronchalo Buenas noches, amigos ¿Cómo va la vida?
2: Hello.
3: Eh. Muy bien, Pachi ¿Cómo va Esperando Tenemos que... sonido Te Estamos ahí frotándote hey, hey. las manos Sí, sí, frotándome las manos Pues no, porque estoy aquí jugando Con el boli y me ha gustado mucho el, la entrevista primera, vamos, también vuestras secciones, ¿eh? Y estás está todo el programa como muy pensativo. Y, y bueno, pues ya... Mmm, entre esto no no había pensado cómo empezar. Pero, pero empiezo ya, ya está. Y me pongo también serio porque yo quería hacer un homenaje a... Pues a un hermano sacerdote, y a un sacerdote. Julián lo sabe bien, que Jesucristo, a lo que nos llama los sacerdotes... Pues no es a otra cosa que a dar la vida. La vamos gastando, pues poquito a poco, en el tiempo, allí donde nos mandan. Eh, muchas veces en lo escondido, ¿no? En lo escondido, eh, pues, pues va el sacerdote dando la vida, muriendo. Pero en ocasiones el Señor permite que, que muramos de verdad. Uh -huh. Y en ocasiones, pues pues vuelven a morir sacerdotes. Hace dos días ha muerto uno, en Burkina Faso... Quizá lo hayáis visto en algún noticiero, el padre Antonio César Fernández Fernández, misionero salesiano de 72 años, que fue asesinado el viernes en un ataque yihadista, cuando se dirigía, junto con dos hermanos de su congregación, eh, pues a, a su comunidad, que está en la capital de, de este país, que se llama huagagudú Allí, pues, en un primer momento eh, se dijo, el ministro de Exteriores dijo que había habido un tiroteo fortuito y con la mala suerte de que, de que había fallecido. Pero, eh, pues, el comunicado salesiano confirmó esta muerte. Eh, parece que fue de una manera más cruel y fuentes salesianas, pues, han dicho cómo después de registrar media hora su vehículo, le llevaron al bosque y allí a quemarropa le dispararon tres veces, ¿no? Los dos hermanos salesianos que le que acompañaban fueron los que pudieron rescatar eh, pues ese ese cadáver, que pronto pues podrá ser repatriado a España, eh, a Pozo Blanco, localidad cordobesa, de la que el padre Antonio César es natal. 55 años siendo salesiano, 46 años siendo sacerdote. He encontrado un vídeo... Eh, eh, estaba por Twitter reciente suyo dando gracias a Dios por los enormes beneficios de, de haber vivido toda la vida en contacto con los jóvenes porque ellos le han enseñado a ser salesiano y con este testimonio pues a mí me ha recordado de nuevo que, que nuestra vida es eso, dar la vida y que si miramos una cruz pues no podemos esperar otra cosa, no que en cualquier momento pues venga para nosotros esa cruz y como el Señor, poder abrazarla. Es un ejemplo este sacerdote. Os animo a, a rezar por la familia salesiana y también por tantos misioneros que en el mundo pues cada día están gastando y perdiendo sus vidas por los más pobres.
1: Y ganándolas para la eternidad, bienaventurados. Dichosos vosotros, eh, si os persiguen, eh, porque vuestra recompensa será grande en el reino de los cielos, así nos decía hoy Jesucristo en el Evangelio proclamado en toda la Iglesia, y así terminamos este Rompiendo Moldes, eh, agradecidos también conscientes de la responsabilidad y de la necesidad de renovación de conversión y de santidad en nuestras comunidades, lo hemos escuchado en la entrevista de portada, gracias a todo el equipo de Rompiendo Moldes, Clara Fernández Álvaro González, al control de los mandos, Javier Hidalgo eh, Community Manager y Rompemoldes de la Semana y Pachi Bronchalo que ha puesto la guía Muchísimas gracias, Pachi, por Un recordarnos. Un placer, Julián. Eh, nada, eh, sepan todos los oyentes que le llevamos en nuestras oraciones y pues que oramos por esta intención del, de la Iglesia, especialmente esta semana, por la cumbre que tendrá lugar en el Vaticano, presidida por el Papa Francisco. Nosotros, si Dios quiere, nos veremos dentro de dos semanas, sabiendo seguro que con el Señor lo mejor está por llegar. Un abrazo.